0: Cyberkriminelle bestehlen Dropbox, Caesar warnt vor kritischen Schwachstellen in industriellen Steuersystemen, Ransomware-Bande Lockbit erpresst Continental, RomCom-Gruppe fälscht KeyPass und SolarWinds-Webseiten für Angriffe, Jepesen-Tochtergesellschaft von Boeing leidet unter Störungen infolge eines Cybervorfalls, Handy von ehemaliger Premierministerin des Vereinigten Königreichs gehackt und finnische Polizei verhaftet mutmaßlichen Vastamo-Hacker. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Cyberkriminelle bestehlen Dropbox. Der Anbieter des Filehosting-Dienstes Dropbox gibt auf seiner Webseite eine Datenschutzverletzung bekannt. Angreifer konnten sich Zugang zur GitHub-Organisation von Dropbox beschaffen und auf diese Weise 130 Code-Repositories kopieren. Aufgefallen ist es dem Cloud-Giganten am 14. Oktober, als GitHub das Unternehmen Dropbox über verdächtige Aktivitäten informierte. Die Kriminellen führten eine erfolgreiche Phishing-Kampagne durch und gaben sich dabei als Code-Integrations- und Bereitstellungsplattform CircleCI aus, um Zugriff auf ein GitHub-Konto des Cloud-Anbieters zu bekommen. Laut Dropbox konnte der Angreifer jedoch nicht auf Passwörter, Zahlungsinformationen oder Inhalte der Dropbox-Konten zugreifen. Der erbeutete Code soll einige Anmeldeinformationen, API-Schlüssel, einige tausend Namen und E-Mail-Adressen von Dropbox-Mitarbeitern, aktuellen und früheren Kunden, Interessenten und Anbietern enthalten. Dennoch sei das Risiko minimal für Kunden, Partner und Mitarbeiter. CISA veröffentlicht Warnhinweise zu industriellen Steuerungssystemen oder ICS. Die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit CISA veröffentlichte am 3. November eine Warnung über Schwachstellen in drei industriellen Steuersystemen. Durch die Schwachstellen in den ethik telekom Fernzugriffsservern RAS kann ein Angreifer an sensible Informationen kommen. Geräte, die an das verwundbare Gerät angeschlossen sind, können ebenfalls kompromittiert werden. Die kritischste Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2022-3703 kann dem Angreifer einen Backdoor-Zugriff gewähren. Die beiden anderen Schwachstellen betreffen einen Directory-Traversal-Bug in der RAS-API mit der Nummer CVE-2022-41607 und ein Datei-Upload-Problem mit der Nummer CVE-2022-40981, welches dazu missbraucht werden kann, um beliebige Dateien zu lesen oder bösartige Dateien hochzuladen. Des Weiteren geht es um drei Schwachstellen im ASIC Airscale 5G Common System Module von Nokia. Durch die drei Schwachstellen CVE 2022 2482, 2483 und 2484 kann beliebiger Code ausgeführt und eine Unterbrechung der sicheren Boot-Funktionalität erreicht werden. Die dritte Warnung betrifft die Dia-Link-Produkte von Delta Industrial Automation. Durch eine Path-Traversal-Schwachstelle mit der Nummer CVE-2022-2969 kann Schadcode eingeschleust werden. Die CISA empfiehlt dringend allen Nutzern und Administratoren der betroffenen industriellen in Kontrollsysteme, die ICS-Hinweise auf technische Details und Abhilfemaßnahmen zu prüfen. An der Stelle für den Podcast noch eine Anmerkung. Die ganzen CVE-Nummern findet ihr natürlich auch in unserem Blog, für den Fall, dass sich jemand die nicht alle merken hat können. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Ransomware-Bande Lockbit erpresst Continental. Nach dem Cyberangriff im August 2022 auf den deutschen Reifenhersteller Continental bekennt sich nun die kriminelle Ransomware-Gruppe Lockbit und fordert Lösegeld mit der Drohung, die erbeuteten Daten sonst zu veröffentlichen. Die 22-Stündige Frist ist am Freitag, dem 4. November 2022 um 15.45 Uhr abgelaufen. Scheinbar ist Continental nicht auf die Verhandlungen mit den Erpressern eingegangen. Welche Daten auf der Leak-Seite der Cyberkriminellen veröffentlicht werden sollten, hat die Gruppe nicht bekannt gegeben. Continental äußert sich nicht weiter und verweist lediglich auf ihre Veröffentlichung über den Cyberangriff im August 2022. RomCom-Gruppe fälscht keypass und SolarWinds Webseiten für Angriffe Nach den Angriffen durch gefälschte Versionen des Advanced IP Scanners auf die ukrainische Armee versuchen es die RomCom-Angreifer nun mit dem SolarWinds Network Performance Monitor, Keeper's Open Source Passwort Manager und PDF Reader Pro. Die Angreifer registrieren Domains, die der Originalen sehr ähnlich sind, um dann die Phishing-Webseite durch Kopieren des HTML-Codes der legitimen Webseiten zu fälschen. Die Opfer werden durch Phishing-Mails mit zusätzlichen Infektionsvektoren auf die gefakten Webseiten gelockt. Die Täuschungswebseiten enthalten bösartige Pakete, die durch Installation seitens der Opfer zur weiteren Kompromittierung führen sollen. Im Visier ist nicht nur die Ukraine, scheinbar haben es die Cyberkriminellen auch, auf das Vereinigte Königreich abgesehen. Die Entdeckungen stammen vom BlackBerry Research und Intelligence Team, das auf ihrer Webseite weitere Details preisgibt. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Romcom war bereits letzte Woche in den News und schlägt erneut mit Phishing-Attacken zu. Gerade weil Phishing heutzutage in Unternehmen bei weitem keine Ausnahme mehr ist, schulen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und prüfen den Erfolg der Schulung durch simulierte Phishing-Angriffe, bei denen kein Schaden entsteht, wenn jemand darauf reinfällt. Wenn ihr wissen wollt, wie euer Unternehmen gegen Phishing-Attacken aufgestellt ist oder eure Kolleginnen und Kollegen zu dem Thema schulen wollt, dann findet ihr mehr Infos dazu unter www.lasbridge.de Und jetzt zurück zu den News. Jepesen leidet unter Störungen infolge eines Cybervorfalls. vorfalls Jepesen, eine Tochtergesellschaft von Boeing, die Navigations- und Flugplanungstools anbietet, hat am Mittwoch, den 2. November, einen roten Banner auf ihrer Webseite eingeblendet mit dem Hinweis, dass es technische Probleme gäbe. Allerdings bestätigte das Unternehmen mittlerweile einen Sicherheitsvorfall, der Schuld an den Flugunterbrechungen war. Ein Sprecher von Boeing erklärte außerdem, dass es einige Beeinträchtigungen bei der Flugplanung gegeben habe, es gebe aber keinen Grund zur Annahme, dass es eine Bedrohung für Flugzeuge oder der Flugsicherheit mit sich brachte. Es konnte noch nicht festgestellt werden, ob es sich um Ransomware handeln könnte, es sei eine noch aktive Situation. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Handy von ehemaliger Premierministerin des Vereinigten Königreichs gehackt. Berichten der Rede Mail zufolge wurde das persönliche Handy von Liz Truss scheinbar von russischen Agenten kompromittiert. Die Cyberspionage zielte vermutlich auf streng geheime Verhandlungen und private Nachrichten der Politikerin ab. Darunter sollen auch Gespräche mit Quasi Quateng, einem britischen Autor und Politiker gewesen sein. Laut eines ranghohen Offiziers des militärischen Geheimdienstes, Philip Ingram, soll das Telefon an einem sicheren Ort von Experten forensisch untersucht werden. Der Sicherheitsvorfall wurde während eines Wahlkampfs im Sommer während der Amtszeit von Truss entdeckt. Es besteht die Sorge, dass Nachrichten bis zu einem Jahr heruntergeladen werden konnten. Unter anderem sollen heikle Gespräche mit wichtigen internationalen Außenministern über den Krieg in der Ukraine, in denen es um Waffenlieferungen gegangen ist, enthalten sein. Zuvor hatte List Trust eine Telefonnummer, die sie seit über zehn Jahren genutzt hatte, gewechselt, was für Beunruhigung bei den Kabinettsministern und Beratern sorgte. Ein Sprecher der Regierung kommentierte den Vorfall, wir äußern uns nicht zu den Sicherheitsvorkehrungen einzelner Personen. Die Regierung verfügt über robuste Systeme zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Dazu gehören regelmäßige Sicherheitsunterweisungen für Minister und Ratschläge zum Schutz ihrer persönlichen Daten. Es werden verschiedene Länder verdächtigt, dazu gehören China, der Iran und Nordkorea. Allerdings liegt der größte Verdacht auf Russland. Finnische Polizei verhaftet mutmaßlichen Vastamo-Hacker. Vastamo ist ein finnischer Anbieter von privaten Psychotherapiedienstleistungen. Sie gaben am 21. Oktober 2020 bekannt, dass ihre Patientendatenbanken gehackt wurden. Hunderte von Patientenakten wurden damals im Dark Web veröffentlicht. Zuvor wurden 40 Bitcoins Lösegeld gefordert, was in etwa einen Wert von 450.000 Euro entsprach. Nun wurde ein Beschuldigter des Vastamo-Hacks verhaftet. In der Veröffentlichung der finnischen Polizei wird über den Fortschritt der strafrechtlichen Untersuchung durch das nationale Fahndungsbüro National Bureau of Investigation des Sicherheitsvorfalls berichtet. Ein Finne wurde wegen des Tatverdachts der Straftat in Untersuchungshaft genommen. 22.000 Opfer erstatteten Anzeige. Der Umfang ist so groß, dass die Aussagen durch die finnische Polizei auf elektronischem Weg eingeholt werden. Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns die auf unseren diversen Social Media Kanälen zukommen lassen. Außerdem könnt ihr unsere Weekly News als Newsletter auf unserem YouTube Channel oder als Podcast abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit den Weekly News. Bis dann. Stay safe.